0: 欢迎来到英锤斯廷 ，Hello， 我们又晚了一点更新哦。就本来我们其实应该定好是要，希望这期能够在我们很早很早以前还准时更新的那个十五号来上线的，但是因为前几天本来要录的时候，发现邻居刚好就开始装修了，然后就非常非常吵，完全没有办法录。但他们不装修的时间就晚上嘛，我们两个又实在凑不出时间来，结果就一拖拖了，嗯，差不多一个星期了吧
1: 。我们上一期在结尾的时候有跟大家预告嘛，说这一期会聊一些跟公司相关的法律问题。那之所以会想聊这个呢，一来也是我们接到了很多相关基本问题的咨询啦，那另一个呢是有两个持续时间比较长的案件。那最近出了还比较不错的结果，也是跟这个公司相关的，想说也跟大家做一些办案经验的分享
0: 。嗯，是的，因为关于这个其实应该算是商事方面的吧，公司法相关的这一块，我们一直没有跟大家涉及到，主要是考虑可能这个内容不是那么的大众，然后可能也会稍微有一点点门槛，就一直没有去聊这个主题，但是。就最近刚好也有咨询嘛，其实我发现，因为现在年轻人出来创业的很多啊，那比如说像简单的有个体工商户啊，稍微复杂一点点的有限公司、合伙企业等等，当然还有一种股份有限公司啊，这个就很复杂了，好像嗯，普通人碰到的会比较少。那基于这个原因，我想其实可能现在已经有很多人对这方面还是有困惑的吧，因为我发现大家甚至会。连一些基础的知识都会搞不太清楚，就刚好也借这个机会跟大家来聊一下。嗯，刚好前段时间呢，有个朋友来咨询我一个问题，他现在准备和几位朋友一起开一家有限公司，那他们是打算把这家有限公司的注册资本定在五十万，我没记错的话，他们好像当时就是五个人嘛，那这样差不多就是一个人是，当时他们说好是一个人十万块。那在定好了这个以后呢，他的这些其他的朋友就要求要他来马上去交这十万元，那他就来咨询我，他听说哈、啊、现在开办公司都是不需要直接把钱交进去的，那现在他朋友来要求他来交这十万是可以的吗？他就来问了我这个问题，那其实这里头就有涉及到很多概念了，比如说什么是注册资本。以及你开办一家公司如何去定注册资本？那是不是完全不需要钱呢？还是说，呃，是需要交一部分的钱等等等等？我们就一个一个展开吧、嗯。那在这里呢，首先我们要先讲一下注册资本的概念啊、呃。我们其实原本看了注册资本。上法律规定的概念哈，我觉得好像不太能够解释清楚注册资本到底是什么。我们就换一个比较通俗的讲法吧。大家知道注册了一家公司之后，那这家公司它是要以自己的名义对外进行这些，比如说交易啊，对外进行运营，那它就一定需要有资金，它才能运转的起来嘛。注册资本就是为了保证这家公司能够运营起来，你在创办它的时候要去给它设立的一个这家公司它拥有多少钱，那它以这。一些他的注册资本，也就是这些钱，作为他日后开展他所有的这些交易活动的一个资金，就等于有点像这个公司口袋里有这么多钱了，它可以,以这个为他所需要承担的责任范围啊、权利范围去对外进行运营，大概这么理解吧，不知道大家能不能够听得懂。
1: 像刚才金文说的嘛，注册资本就是公司的钱，意思说，比如说我们是个有限公司，股东呢把这些钱都投到了公司里面去，那之后公司。作为一个法人实体，他就是有这么多钱的，那这些钱就已经不是股东的钱，那这些注册资本的数额就决定了这个公司要承担多大的法律责任
0: 。回到前面我提的，就是我朋友咨询的那个那个事情了，那他现在不是和。几个朋友一起打算去创办一家有限公司，他们决定的注册资本是50万。那在这个地方呢，可能会有很多人就会想问，那这个注册资本是怎么定的？简单来说哈，一般是最初要发起设立这家公司的这些初始的啊这些人，他们可以去共同设定的金额。那这里又会有一个问题，这个金额是随便可以定的吗？我可以定一块钱吗？我还是要定非常非常多钱？这就涉及到注册资本的数额规定了
1: 。前两年呢，很多新闻都在说一块钱都可以注册有限公司了。理论上，这一块钱确实是可以注册公司的，因为我们公司法的相关规定啊，已经取消了对于有限责任公司和股份有限公司最低注册资本的要求。只有一些特定的行业，它对注册资本是有要求的。不过呢，实践生活中啊，其实挺少企业会拿一块钱作为自己的注册资本的，因为我们刚才也说，注册资本最重要有两个作用，第一个呢就是发起人啊、股东啊，对于这个公司未来运营资金的一个筹措嘛；第二个呢就是注册资本越高的话，可能对于公司未来去跟其他公司合作啊、投标啊。就是一些信用等级方面的一些考虑，那所以呢，其实公司还是会根据这两块最主要的考量来作为自己定这个注册资本数额的依据啦，不一定真的会把这个注册资本定的非常低，甚至是一块钱的。
0: 早年的公司法规定呢，它还是对注册资本有一个限额要求，当时应该有限公司应该最低是要三万元，那现在是取消掉了这个规定了。但就像前面小莹说的啊，虽然说取消了，好像是一块钱也可以创办公司，但实际上你真的如果一块钱去创办的话，你后续的运营，嗯，是有很大概率遇到很多问题。而且，假设啊，你因为你是一块钱嘛，有很大的概率你后面肯定是不够的。那你要再去增资扩股的这种，就是你要去增加你的注册资本等等，其实还是会有一些程序上的要求，并不是那么容易。所以，注册资本这个东西呢？嗯，还是非常重要的。虽然说现在没有限制啊，就不代表你就必可以定的很低。那当然也不代表你要定到非常非常高，因为这里也会涉及到一个我们要讲的下一个概念啊，就是如果你注册资本是不是要马上把钱投进去呢？啊，不管说你注册资本是定个一块钱也好，定个一百万也好，那你作为刚开始创办的股东，是否是要把这些钱在创办的时候就？交进去，那这里其实涉及到的就是一个注册资本实缴制还是认缴制的问题。我们先从名词给大家来讲一下吧。实缴就是实际的实缴纳的缴，扩展理解一下吧，实际缴纳。比如说你的注册资本是五十万，那实缴的意思就是五十万要缴进去。至于是以现金还是其他，这个我们先不讲。这个就是说实缴实际缴纳的意思。那认缴是哪几个字？是？认识的认，缴纳的缴。什么是认缴制呢？这个可能就要稍微解释一下了。认缴制跟实缴制
1: 是相对的，那就是不需要立即马上把这个注册资本缴纳进去的意思。具体而言呢，就是说我们去注册公司的时候，要到市场监督管理局领一个营业执照。那我们这个营业执照上面呢，只会登记我这所有的股东对于这个公司的注册资本。我们准备投入多少钱？不需要说，我一开始就把这些钱全部投到公司里面去。认缴制上面可能还会写一个注册资本的缴纳期限，通常都是几十年之后啦。如果我们采用这个认缴制的话，也不强制大家要提交验资报告。那实缴制是需要提交验资报告的。我们现在实际生活中呢，是以认缴制为主的。现在已经不需要说对于普通的这些公司，非得要求股东们实缴注册资本了。但是呢，实际在办案的过程中，会有一些特殊要求的公司，比如说前两年有一些这种教育培训类的公司需要领这个教学许可证，当时市场监督管理局是要求他们必须实缴注册资本的。那这就是需要大家。家在注册公司的时候，搞清楚自己到底这个行业是不是需要实缴了
0: 。其实这个也蛮好理解的啦。虽然说法律没有规定，就是你是要实缴还是要认缴，这个是可以自由选择的。除了那些特殊的行业以外，其他行业是可以自由选择。那现在。大部分都是以认缴为主，就很好理解，因为你就不用一开始在创办公司的时候就把钱给进去啊，钱肯定还是放在自己口袋里最安全嘛，对不对？如果没有什么特殊情况的话，所以大部分人在选择注册公司的时候呢，都会选择认缴制。那就回到前面我们刚说的那个问题了，我朋友来咨询我，他现在创办公司，五个人。五十万的注册资本，也就是一个人十万元。那现在他的这些其他人呢，要求他立刻把他的那十万元交上来，所以我就会问他：那当时你们在注册公司的时候是选择的实缴还是认缴？如果说你是选择认缴的话，他就会有一个认缴期限嘛？就是说所谓的认缴期限，就是我们前面讲了，就是会有一个时间点，就是你要在这个时间点。之前去把这个钱交上来都可以。那当时我的朋友回复就是，他们选择的是认缴制。那我就告诉他，既然你选择了认缴制，也就是而且他那个认缴的期限，呃，肯定是还没有到的。那我说，在这种情况下，你们选择认缴制，而且认缴期限也没有到，然后你也没有出现，比如说你有存在资金存在有问题、信誉有问题，就是你可能有无法如期缴纳注册资本的这个风险的话。那现在其他人要求你立刻把这个十万元交上去是不合理的，你可以拒绝，就是这么一个情况。嗯，好、啊，前面我们讲了这个注册资本的实缴和认缴，那进入下一个问题。既然我们说了注册资本它现在没有数额的限制嘛，你说一元不好，那是不是注册资本越大越好？我就填个一亿，可不可以？啊，理论上是可以的，当然不会去限制你，可是这里面会有非常大的问题。如果你愿意
1: 的话，填十亿也是可以的啊，但是风险也是特别的明显的。如果你的注册资本太大的话，公司需要承担的对外责任就是越大的。具体而言呢，比如说这个公司有对外欠债啊，或者破产的时候，你们这个公司最开始选择的是认缴制，也就是说当时股东是没有把这个一亿或者十亿缴进公司的。那没有缴的这部分出资的股东呢，就会被债权人来追债，那就需要呢，我们这些股东在我们当时认缴的注册资本的范围内来承担相应的连带清偿责任。简单来说，就是说，如果你当时把钱缴进公司了，那公司总共就是这个一个亿。那对外如果欠一亿五千万、两亿甚至十亿，那都是以公司所有的注册资本为限来承担责任，也就是说就是这一亿了，不会牵连到你股东自己。不过呢，如果你是认缴制，你只是为了说好看或者是出于其他的需求，你把这个注册资本填到了一个亿，可实际上呢，你们并没有把这个一个亿交进去。那到时候公司真的欠的一亿五千万。那这些所有股东就要在一亿的这个范围内把这个出资补足了，然后承担相应的责任了。所以风险还是很大的，大家要慎重
0: 的来选择注册资本、啊、简而言之，就是说你填的注册资本金额越高，你到时候你要承担的对外负债的范围也是越高的。不
1: 过啊，你也不能因为听了我们的播客就觉得注册资本填的。太多会风险过大，导致你真的只填一块钱、一一万块这样的注册资本。因为呢，如果这个注册资本太小的话，现在企查查都非常方便，可能你的客户啊就会去查一下你这个公司的注册资本，也许会怀疑你这个公司的业务能力啊，甚至影响到你的招标嘛。所以呢，建议呢大家还是就是综合考量一下。然后来定自己公司的注册资本啦、啊，根据实际情况来
0: 分析。前面讲到了我朋友咨询的这个问题，那还有一个是很多人会问的，还是继续以我朋友的那个例子做一些延伸吧。那假设我朋友现在不是他的投入的这个资金是十万块钱嘛？嗯比如说，运营了两三年以后，三四年以后，这个我朋友他不想做了，他就去跟他的当时跟他一起开办公司的朋友来说：“啊，我现在不想做了，我要把我当时投入公司的，就是我要退股了嘛。嗯、那我要把我当时投入公司的十万元拿回来，啊，可不可以呢？那这个公司是不是没有任何变动过啊？比如说，也
1: 没有任何的这些股东的加入啊，也没有。”当初也没有什么股权回购协议啊之类的东西。
0: 嗯，为了方便大家能够听清楚这个问题，我们就把它设置成最简单的吧。就是这个公司从头到尾就是这一帮人，那现在就是这其中一个人要推出来了，那没有什么特殊的约定，我们就以最简单的例子来讲吧
1: 。那如果是这样的话，应该还要先看，在他是这个公司股东的这个期间，公司是盈利呢还是亏损的？如果这个公司是亏损，它大概率是拿不到钱的，说不定还要往里再填钱，它才能退出吧。那如果说这个公司是盈利的，那可能要看看他们的分红机制，他有没有就是按期分红啊？那如果有的话，那可能就是看一下他现在这个股权到底值多少钱退出来吧，不一定是这个十万块了。那但是如果说公司当时没有给他分红嘛，他可能会在退出的期间要求把这相关的分红啊，这个股权增值部分一起结算了，然后退出来吧。那这这个退出还有好几种方式啊，比如说他把这个股权转让给公司其他股东，就是内部转让嘛。那还有一种是他可能要把股权转让给外部股东，那这个就更复杂了，我们就可能不在这个。基础的这一节跟大家详细聊下去了吧
0: ？嗯，就是我们经常会碰到一些朋友的疑问啦、啊，他们其实会想的比较简单。我当时投了，比如说投了这么多钱，假设我当时投了个十万块，那我现在要走了，我就只是想把我当时的本金要回来。他们有时候会觉得这是非常理所当然的一件事情，我只是要本金嘛，我甚至都没有跟你要利息，对不对？但实际上呢，如果你是创办公司，那你在成为这个公司的股东的时候。你这个投入的资金其实就是公司的钱了，公司是盈利还是亏损，你都可以享受到相应的权利，同时呢，也要承担相应的义务。所以你所投入的这个十万块钱，到底最后能不能拿回来，以及能拿回多少，这个是要根据整个公司的运营情况啊，还有包括你们股东之间呢，会不会有一些特殊的约定等等来考虑，并不是说我当时投入多少，我就可以原原本本的拿回多少的。嗯最简单
1: 的哈、哦，如果一定要说，我就是只投十万块，我到时候也一定退出的时候，一定不能低于十万块，在转让给你股权的那个股东同意的情况下，你可以跟人家签一个股权回购的协议啦，就是在里面讲说，如果到时候我要退出来，可能你要设置一个期限呐，你这无限期的，别人可能很难同意。那如果到了这个期限，我想要退出来的话，不管这个公司是什么情况，你都要把我这个股权以多少价格买回去嘛？那有可能这种条款，如果你设置的好，被法院认可的话，那我们当时是确实有案件，因为股权回购条款有被支持的。但是这种双方要达成这种股权回购条款，也不是那么容易
0: 的。这其实就是股东自己的内部自己的一些额外的约定了，对。就不属于一般情况。那这个等到以后我们有案例的时候再实际跟大家分
1: 享。等我们的案例可以分享的时候再跟大家分享吧
0: 。实就是<笑>、啊就是是,是，其实今天就是还是给大家一个比较普遍的概念，嗯，就是这个所谓的投入资金啊，还是会有很多很复杂的情况的。那我
1: 们这注册资本这一部分就差不多到这
0: 。当然，围绕注册资本的法律问题还有非常非常多啦。那今天我们只是挑了几个我们被问到比较多以及比较基础的问题，那这一块就先讲到这里吧
1: 。嗯、然后第二个模块呢，也是经常会有人来问我们的问题，不知道大家分不分得清楚法人和法定代表人呢？就我们经常会遇到有咨询，其实他想表达的是法定代表人，但一直法人法人的说，我们听着真的是可痛苦了。
0: 先说一下这个词吧，法人啊，就是那个三点水法律的法，然后人人类的人，法人这是一个法律上的概念。然后呢，法定代表人是哪几个字？法也是法律的法，定是那个一定的定，法定法律规定的啊，这么理解就好了。那代表人，呃，就是那个怎么讲呢？我代表谁的那个代表，然后人类的人法定代,表人代替的代，法律规定表表代表。对法律规定代表什么什么的人，这两个词完全不是一个法律概念。法人呢，我们怎么理解？法人其实算是一个相对于自然人的概念。什么是自然人呢？就是我们人类啊，就是还活活蹦乱跳的这个人类就是自然人。那么法人对应的就是非自然人的一些组织，是由法律。给他们设立了一个，他们也可以作为一个存在主体，所以叫做法人。你可以认为是法律所拟定的人这么一个概念。那法人具体包括哪一些呢？嗯，常见的就是我们所说的公司啊，公司就是法人，法人的一种。那公司就有有限责任公司啊，也有这个股份有限公司等等。法人来讲呢，我们一般大的分类是三种，一个是盈利法人，盈利。简单来讲就是赚钱的啊，要要要赚钱的公司就是盈利法人。那还有一种对应的就是非盈利法人，就是不赚钱的法人。那有什么呢？比如说像嗯基金会、基金会啊、慈善会啊、基金会这种，他们不是以盈利为目的的嘛？那这种就属于非盈利法人啊。还有一类就叫做特别法人，就是它是单独于这两块之外的另外一种特殊的。那这里有包括什么呢？机关。也就是我们的政府机关，这个是属于特别法人等等，嗯，简单的介绍一下就不太展开，因为我们今天其实为主还是要讲有限公司嘛，有限公司的一些概念呢，这个我们就直说了，直接把有限公司它就是一个法人的概念，大家这么理解就好了
1: 。那刚才跟大家聊了什么是法人，那什么是法定代表人呢？法定代表人呢是公司的主要负责人，他是以。法人的名义来从事一些民事活动的，这个法定代表人签的这些字啊，啊，他从事的这些民事活动，那如果有产生的一些法律后果，那是由法人来承受的。举个例子，比如说这个法定代表人代表公司以公司的名义，出租方签了一个租赁协议，我们这个公司作为承租人，他就是要每个月按期来给出租方来付租金的。法律后果就是由公司来承受的，
0: 其实很好理解啦，因为我们都知道，我们刚才解释了法人是什么东西嘛，那他根本就不是一个活生生的人嘛，他实际上是一种机构，一种一种组织。这种机构组织呢，法律把它设定成人，那他一定其实是需要活生生的人啊去帮他完成一些事物的，其中呢，最主要的就是这个我们所说的法定代表人了，嗯，简单这么理解吧。那我们前面讲的这些说法，其实是为了方便大家理解。那当然，法律它在设定这个法定代表人，它可能原先的意义也是为了让这个人去主要代表公司。但实际的情况呢，嗯，往往就不是这个样子了。我不知道大家有没有经常去听到一些名词啊，就是像我们经常被咨询的时候，也会有人问到啊，公司的老板啊，公司的老总啊，公司的什么？呃，这个负责人等等，就是会有非常多的形容词。那这些人跟法定代表人他们有可能是什么关系呢？他们有可能什么关系都没有。这里就要讲到我们日常生活中可能会出现一个很多情况，就是法定代表人实际上并不是这家公司的主要负责人，他有可能是跟这家公司都没有任何关系，他只是个挂名，就是挂个名字而已的这么一个身份。前段时间呢、啊，我朋友
1: 问我，她老公呢，在他们领导的这个授意下，担任了他们公司在省外好几家子公司的法定代表人。然后问我说，这个事情有没有风险？那实际上呢，跟她了解完之后，发现她老公跟省外的这几家子公司之间其实没有什么相关性啊，他只是总公司的一名员工。那也就是说，他担任的这个法定代表人背后其实是有实际控制人的，那他其实没有办法对这些子公司发挥这个主要的负责的作用，也没有什么影响力。那这就引出我们挺多人想问的问题了：到底能不能当挂名的法定代表人呢？那刚才这个朋友问的问题是：当挂名法定代表人有没有相应的法律风险？那其实我们就应该先来聊一下，正常的情况下，你不是挂名，你就是这个公司的法定代表人，你有没有什么样的法律风险？当法定代表人呢，有一个最需要注意的法律风险。就是我们民事诉讼法和这个最高院关于限制被执行人高消费及有关消费若干规定，如果呢？对单位采取了限制消费措施，也就是说，你担任法定代表人的这个公司啊，可能因为民事案件被执行了。就比如说，你欠其他公司的货款，然后被告了，你又还不上钱，你公司这些股东的投入公司的这些资金已经资不抵债了，没有办法负担这个费用，你可能就会被强制执行了。就进入到这个程序。那如果你是担任法定代表人的话，他是有可能因为公司被采取了限制消费措施，导致法定代表人具体的也被限制高消费了。那被限制高消费也挺惨的。比如说呢，你坐交通工具，那你是不可以坐动车的一等座啊。那比如说你住酒店啊，你当然不可以。住这个五星级的酒店啦，那你就更不可能说来买房子。那你的小孩如果要读一些私立学校也是不可以的。那这种情况下呢，风险就比较高了。那大家会想说，如果当过这个公司的法定代表人，我现在不当了，那我能不能我就不被规定来影响了呢？那我们最近手头是有一个案件。我们这个客户呢，原来是这家公司的法定代表人，但是呢，一年前这公司就已经有签了股东会决议，已经更换了这个法定代表人了。不过呢，由于种种原因，公司的相关的负责人呢，就是这个新的这个法定代表人和公司呢都不愿意来配合办理工商变更登记，所以呢，就是在工商登记信息里面。我们这个客户还是这家公司的法定代表人，那现在呢，这家公司就被执行了。这个客户呢，就因为公司被执行，他还是登记的法定代表人，就被限制高消费了，出行就很麻烦了。那找到我们就说我要来解除限制高消费，因为我已经早就不是这个公司的法定代表人了。那我们到底有没有这个相关的途径呢？那实践中是有的，我们呢可以。做解除限制高消费的申请，那如果申请的裁定下来并不支持解除的诉求啊，还可以向上一级法院申请复议。但是呢，实践中啊，已经被限制高消费要来解除是不那么容易的，毕竟这个工商信息确实没有变更这个法定代表人，那他是要要求我们的客户提出实质性的证据。那才可以来考虑是不是解除的。所以呢，刚才听下来，大家就能知道，如果当了公司的法定代表人，在这个公司被执行的情况下，很有可能法定代表人是会被限制高消费的，生活有非常多的不便利啊，自己的信用也会受到影响嘛。那如果说这种情况下都已经这么严重了，那如果你还，挂名或者你实际上跟公司就没有什么关系，就很冤枉嘛。我们刚才呢跟大家说了这种情况，比如说公司它是真的没有办法来还清债务，所以呢就进入到执行程序就被执行了嘛。还有一种情况是，其实这个公司它有钱。但是呢，他就是不履行他相应应该负的法律责任，他就不愿意去把款项还给对方。那在这种情况下呢，可能就是拒不履行法院已经发生法律效力的判决、裁定的。那这种情况哦，法院是可以对这个公司的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。那如果你构成犯罪，还会追究刑事责任的。那如果呢，你这个法定代表人是他的这个主要负责人或者直接责任人员，就有可能是存在刑事风险的。那以上呢，就是我们跟大家提到的法定代表人最通行会遇到
0: 的法律风险了。呃，其实讲完法定代表人所要承担的风险，其实也很好理解，因为既然是法定代表人，我们前面都说了嘛，那他其实是要作为，就是按照法律规定，他其实是要作为。法人也就是公司，呃，我们这里以公司为例子啊，公司的主要负责人或者主要为主的代表人，所以他应当去承担相应的一些法律责任。为什么会出现像我们说的很多情况下，这个所谓的法定代表人可能跟这个公司一点关系都没有，或者常常会有人去，比如说受到一些朋友的请求或者亲戚的请求。让他帮忙去挂名法定代表人呢？实际上，其实就是一定程度上的为了规避他们自身的法律风险。那也有可能是他们自己就存在一些不具备能够当法定代表人的原因呐、啊，比如说他们可能有一些特殊职业啊等等。那也有的是为了保护自己的资产。总而言之，其实他们就是等于相对而言是把风险转嫁到了挂名法定代表人的这个人身上了。所以大家就要想一想，挂名你跟这家公司没有任何的关系，你可能啊，当然我们不排除哈，有人他这个挂名法定代表人可能也是拿了一些，我们就说他是好处吧，那就拿了一些钱的，有可能哈。但不管怎么样，跟他所要承担的风险相比，嗯，可能不一定对等。那在这种情况下呢，如果你去做这些事情，要承担这么大的风险，你跟这家公司又没有一点关系，那其实就很亏了。那我们这里其实也接到很多的咨询，就是在有一些朋友啊、亲属啊，他们在帮别人，因为他们可能不了解这些风险嘛，可能觉得你帮人家挂个名字而已，我又什么事情都不用做，不是什么很麻烦的事情。结果等到后续呢，可能因为一些具体的原因，或者他就不想当了，想要去把自己这个法定代表人的身份变更掉的时候，就遇到了困难，因为你一旦呢当上了法定代表人。这个名字呢，就不是说你单方想改就能改的，那实际上是要通过股东会决议通过之后啊、呃，你才可以去变更。所以往往就会碰到，有的是因为这家公司可能后续经营不善，可能股东都找不到人都跑路了，那有的就是他就不想让你变，所以设置了种种的阻碍，导致最后你这个法定代表人的身份完全无法变更，这种情况是非常多的。甚至说，为了给你设置障碍呀、啊，出席会议
1: 的股东表决比例怎么样都达不到你们章程里面的约定啦，设置在一些具体的细节上，让你无法完成这个法定代表人的变更手续。甚至说，就像刚才我提到的案件，都已经有股东会决议了。那比例各方面都是没有问题的，但是公司就是不愿意配合去办理工商变更登记。那这种情况下呢，实践中啊，我们可能通俗的理解，比如说法院发这种强制执行的一些函件呢，发给市场监督管理局，他应该是要可以直接。在系统里面变更法定代表人的，就比如说我们有生效的判决文书确认说，现在这个法定代表人已经变更了，但是公司不同意配合。就我们的办案经验来说，那目前其实市场监督管理局他们是有这个总局的文件，就是说股东他们是可以依靠这个法院的强制执行文件直接进行工商变更登记的。但是呢，法定代表人他们目前是做不了。就像我们刚才说的，这个注册资本理论上可以一元是一样的。我们不要想当然的认为说，我们这个当了挂名的法定代表人，那到时候可以通过这个执行的这个手段，一定能如我们所愿就完成变更程序啊。实践中确实它也是有一定困难的。所以大家还是谨慎的来当这个法定代表人
0: 。所以呢，如果有大家碰到就是有些需求想要让你去挂名法定代表人的呢，嗯，就要谨慎的考虑了。这里再说一个我之前碰到的一个咨询，这个就不是法定代表人了，它实际上是一个挂名股东的情形。那这种情况，它的风险就更大更大。在这里稍微的延伸一下吧，这个是我几年前的一个咨询。那他是一个什么情况呢？就是当时来咨询的这个人呢、啊，他是因为呃其他的原因，他个人想要去办一笔贷款，通过这个小贷公司办一笔贷款。但是呢，个人的信誉实际上是没有办法批到金额特别高的贷款的。那当时这个小贷公司就帮他想到了一个途径，去找了一家公司。然后让他去注册登记成这家公司的股东，他就可以以公司的名义去办理公司贷款，他能够贷出来的金额就会明显的高非常多。那其实这里就会有涉及到，我们前面不是讲了，就是注册资本是可以认缴的，也就是说他当时注册这个股东进去的时候，他肯定也是要登记一个注册资本，就他入股了多少钱，是以这个认缴制，所以他不需要实际的把钱投进去，只要填那个金额。我忘记他当时具体是填了多少钱，应该还是一笔不小的数额，因为他当时为了贷款嘛，他如果填的太少，他实际上也贷不了多少钱。那这件事情在他办完贷款之后呢，他也就因为他有问过小贷公司，小贷公司告诉他这个公司呢，后续你要办很容易的，反正可能是他们长期合作的一个公司，就是专门用来走这种可能不是很正规的贷款渠道这么一个情况。嗯，后续肯定会配合他，帮他把这个股东的身份移除掉的。那过了很多年以后，他可能自己本人也淡忘这个事情了。那很多年以后，他突然想起来还有这么一件事，就去网上查询了一下，发现这家公司似乎已经处于一个不是很正常的状态，有非常多的这个，就是通过这个企查查哈这些网站是可以查到这家公司有非常多的案件，可能就是被告了非常多。于是他又找到了当时小贷公司的这个人。那这个人就说会去帮他找一下公司的法定代表人嘛，去问一下什么情况。结果这样一问，发现法定代表人找不到了，公司的那些股东也找不到了，就剩下的那些股东也找不到了。他已经是这个工商注册登记里面的股东了，现在公司的人都找不到，他也没有办法去办理相应的退出手续，等于他这个名得挂着了。那这就会有一个非常非常大的风险。现在这家公司在网上已经有很多起诉他的案件。如果说公司产生了负债，那他作为公司的股东是要在他当时填写的这个股份啊，我假设他填写了300万吧，他要在300万的范畴内呢去承担这些债务，对他个人来讲就是一个非常非常大的风险。那当时他在咨询我的时候，暂时还没有发生这个问题。但是由于公司人员已经找不到了，也就是说他这个股东的身份是完全没有办法变更的，极有可能面对之后这个需要对外偿债的风险，以及呢，因为他这个手段多多少少肯定是不是很正规，所以他想要通过法律途径去以他自己并不是公司实际股东的这种情形，基本上也是走不了，所以大家千万千万不要去走这种途径啊。也就是说呢，我们其实呃有一些问题叫做
1: 法律理论上行得通，但实际真的走到了案件呢、啊，走到了执行程序中，可能就会出现一些障碍。那如果大家为了避免后续的风险，还是谨慎的来担任这个法定代表人吧。那我们今天的正文部分就到这结束。如果大家之后有再想听公司法相关的问题，都可以给我们评论哦。我们最近的订阅数就小宇宙上面订阅数涨了不少，可是评论还真的是寥寥可数。嗯，有可能其实大家可以就开开心心想问什么问什么，我们呢能够作答的我们会尽量。如果是问题太过于复杂，没有办法三言两语讲清楚的，我们可能会在之后的节目里面以这个。呃，说的方式跟大家解答，我还蛮期
0: 待今天分享的，因为我其实觉得，可能对于听众来讲，我们去以一些非常具体的，呃，或者说比较有意思的案例作为一个主题，可能会不会更方便于大家去了解跟互动？但之所以好像没有，我们应该是有做过这么几期啦、啊，但是并不是很多，很大的原因，我觉得还是我们能力不足啊。就是有些案件很复杂，我觉得它挺有意思，可是它涉及到法律问题特别多，我们可能也还没有思考到一些比较好的方法，怎么去把这些话题既讲的有趣，又能让大家听明白
1: 。这可能是我们深入浅出。就我是觉得啦，深深入浅出真的是件挺不容易的事情。就像刚才讲那个案件的一些相关情况，我都觉得好像其实讲的。可能不够那么通俗，都不知道大家能不能
0: 听懂。就我们慢慢进步喽。嗯，是的，看一下，因为今年也快结束了嘛，给我们明年定一个目标吧，就是再让我们的节目的形式呢，可以再更加的，嗯，有一些，就提升我们自身的能力，去好好的讲好我们想要表达的、传达的这些法律知识，能够让大家更听得懂。那如果大家有一些。好的建议啊，或者说想要吐槽的啊，也都欢迎啊、呃，或者说你们想要听到什么样形式的内容，也都欢迎给我们留言啊，提意见
1: 。嗯，那就等这种内容应该是下一期年终结尾的时候聊的吧。<笑>没关系啊，我可以<笑>
0: 可以可以可以小小的先预告一下，等到我们年终总结的时候再好好的做一下反省大会
1: 。可以啊，可以啊，那快开始今天分享环节吧。可能
0: 进入了冬天吧，整个人的心情也有一个转变，就觉得最近发生了挺多让我觉得挺有意思的事情，可以让你在这个让你感觉到特别温暖，然后让你对生活充满了这种阳光。<笑>就一些小小的事物，从我先说，首先第一个呢，啊、呃，我先跟大家推荐一个我最近在听的播客。非常喜欢，我当时刚听的时候，那个播客的订阅数可能才300吗？反正蛮新的。但我也是因为它上了小宇宙的推荐页，所以我进去看。它叫做“玩个泥巴”，是一个以园艺为主题的，一档应该不完全算科普吧，但是它里面有很多涉及到园艺种植小技巧的一些内容。但其实很大一部分也是两个主播的。生活的感悟啊，还有他们的一些日常分享，两个主播的声音又很好听，就是那种会让你在寒风瑟瑟的冬天里头会感觉特别温暖的那种声音，反正我是挺喜欢的。再加上因为我个人我很喜欢种花嘛，然后也种了不少，就多多少少还是有一点园艺的兴趣的，所以就是听到这两位主播在聊他们一些园艺的心路历程啊。春天该播什么种啦？夏天又怎样？夏天又如何看的？比如说看的多肉怎样怎样成排的死掉啊呵呵？到了秋天又到了播<笑>那个种球的季节啊之类，就还蛮有共鸣的。嗯，就这两哎，你你记得你当
1: 时嗯，你你记得你当时怎么给我推荐这个播客的吗？就是那种嗯，一句话就会让我觉得我真的应该去听看看的那种。我不记得了。你说，呃，应该找这样声音温柔。后面那一句是什么？我有点忘了。来来,来,来,来,来,来，让我现在谈恋爱
0: 。那<笑>我
1: 现在打开一下，打开一下我们的聊天记录。你你搜索一下聊天记录。我当时觉得这句话真的，这个评价也高到，就是真的非常引发好奇。哦，你好像是说你应该找一个这样的男生当男朋友，还
0: 是怎么样子的？看一下那句话哦，我我我当时发给你的时候，我是发完以后我说了一句啊，我好喜欢这个园艺的主播、哦，我觉得你要是找对象，找到这样的人，找到这样子的人的话，应该是会很合适的。这个角度。然后,然后我后面，然后我后面接了一句说，我
1: 觉得人家应该看不上我
0: ，<笑><笑>好像大概是这样吧，嗯、好像是好像是。
1: 然后后来我就去听了一下他们最新有一期。里面有一个主播的描写哈、啊，他用声音做出的那个描绘啊，真的让我觉得非常有身临其境的感觉啦。他说之前冬天嘛，然后他去日本，就是隔着那个窗户外面看着皑皑白雪就很厚很厚的，然后他在吃那个咖喱汤，就是热腾腾的嘛。哇，那个场景哦，你真的觉得特别冬天。然后呢，他们的声线又特别温柔嘛，呃、讲话呢就是娓娓道来啊，就真的你觉得这个播客很适合四季都听哦。嗯，他们说他们在的江苏四季分明嘛，你能感受到每一个季节
0: 的变化，哇，听起来就很浪漫呢、啊。呃，我其实对他们印象最深的是，当时我应该是听的第一期吧，第一期的节目的时候，其中有一位主播有提到他种的应该是树莓吧，我不太记得了，可能是树莓。然后他那个果子就是红红的，很鲜艳，很就是那种树莓的红色、草莓的红色吧，就是那种感觉，非常的透亮好看。然后。他某天早上在看他的这些种植的这些花草的时候，突然就是有那么一束阳光，就那么那么一小束阳光，正正好的打在了那个树莓上面。就那一瞬间，他立刻冲回去房间，拿了相机把那一瞬间拍下来。这个就是属于园艺人的幸福时刻，你知道吗？<笑>我不知道怎么去解释。嗯、我感受到了。对，对然后我我是因为那一瞬间，就是那他所描述的那个画面，我就觉得。啊，好，就是生活那种生活里头一些非常微小的东西，然后让会让你觉得这一天都很美好，或者甚至说这段时间都很美好的一些小小的瞬间，其实就是这样累积而来的。啊，你说到这个啊，就
1: 是那天跟跟朋友看展回来的路上嘛，他开车。我觉得那个不叫晚霞吧，就是天空啦，嗯，就是、真的就只是天空，有云嘛，一层一层的。然后我当时就觉得云特别好看。然后当时朋友跟我说了一句：“你现在要求这么低的吗？”我说：“不是，是会感受生活的美好
0: 。嗯”嗯应该有
1: 这么一点意思，就是感受
0: 感受力的那个提升嗯，是的，是的，我觉得是的，就是你可能不太需要那么。强大的冲击力的什么一些事情才会给你带来这种快乐的感觉？其实生活上是有很多微小的细节是可以带来这种感受，可能我们缺的就是那个感受力。我我觉得是这个样子，有这种感受力就是会让你的生活变得更快乐、啊，甚<笑>至你真的可以从很多小事情获得快乐。我觉得还蛮好的啊。总而言之，我觉得是一档会让人听起来很温暖的播客。啊、我们在为什么要在这里，在自己的博客里面推荐别人的博客？<笑>没有，因为真的挺喜欢的，所以有兴趣的朋友可以去听听看哦。这个是我最近第一个觉得很快乐的事情。第二个呢，当然，既然讲到一个园艺的博客，那第二个让我觉得很快乐的事情就是园艺这件事情。就是结完婚以后，其实上应该是结婚之前啊，就跟我老公在一起后，不是搬到他这边来住了吗？那他这边。就是我现在住的这个地方，我也很喜欢，因为它的阳光特别好。小英，你有小英，你特别喜欢的嘛，就是它的采光特别好
1: 。对啊，它
0: 有吧台哦。那、啊、吧台是我弄的、啊？<笑>嗯，对呀、啊，就是吧
1: 台旁边有绿植，可以看到窗外面的晚霞。
0: <笑>嗯，就是它整个，还有咖
1: 啡，还有猫，简直了
0: 。整个的生活氛围，我觉得是很舒服的。<笑>但唯一有一点点小小的缺陷，就是这个房子它太小了。然后它没有一个可以让我，嗯，有很大空间去种花的，就是这么一个地方。那因为原来我家的话是有一个还蛮大的阳台，足够我去放那么可能二三十盆的月季，应该是没有问题的。所以我当时也种了非常非常多。虽然说，嗯，月季真的好难啊！就你会为它每一次开花开的那种惊心动魄的美，呃，折服，但你也会为了每次。去伺候它那些长满虫的叶子，然后气得很想把它整盆丢掉。但因为现在就没有这种条件嘛。但是应该是从去年冬天开始，我还是有陆陆续续的买一些相对于适合这边阳台种植的花。然后今年春天就买了，不是很适合，但是我还是忍不住买了那个角堇，我很喜欢的，这个季节很适合的角堇。然后还有兰花。蝴蝶兰啊，石斛兰啊，这些都还蛮好，也是这个季节可以种的。那比较可惜的就是没有办法种种球了，因为空间不够大。虽然说我自己没有办法种，但是为了满足一下我这种想要种的欲望啊，我还是买了十颗那个郁金香的种球寄给我妈，让她去种。就是在我觉得园艺也是一个非常快乐的事情，而且你在种植的过程中，你其实是享受整个过程的。嗯，我不知道，可能有很多不去种、不感兴趣的人，他会觉得你园艺的这个过程，由于尤其是你从播种开始，其实你能够享受最后开花的那个时间是非常非常非常少的，而且是有极大概率你辛辛苦苦种了那么久，最后啥都没有，然后或者说它开完它就死掉了，这个是很正常的事情，可是并不会让你觉得枯燥。就真的你去把时间精力投入进去以后，其实你是从。种子种下去的那一刻，你给它松土、施肥、浇花，看着它一点点的冒芽、长新叶、分枝、长出花苞，就是这个整个过程其实是快乐的，对我来说。所以最近我买了那个角堇啊，虽然说因为最近的阳光不是太好，我今天刚买了一个那个植物补光灯，看看能不能挽救一下。然后为什么我今天没有看到它？有啦，只是因为它的下一次，它它的花开的不是很好，因为最近没有阳光，夹剪还是挺需要阳光的，然后就开的不是很好。然后最近之前买的一盆蝴蝶兰应该也快开花了。哎呀，我就觉得，再加上最近听那个播客嘛，我就觉得就啊，园艺真的是一件好开心的事情啊。如果有机会的话，我还是希望有个很大的空间可以让我种上很多东西。这、就是第二件在这个冬天让我很快乐的事情。你的愿望一定会实现的。其实我现在也是可以实现的啦，就是懒。<笑>啊，我已经讲了两件了，小英，你要你要来插一件吗？讲讲你最近的。我怕我讲的会
1: 让大家就是瞬间从那个冬日温暖的气氛中陡然变成那种寒风呼啸的，
0: <笑>所以是日常<笑>是什么不是很
1: 快乐的事情是吧？哎呀，我最近不是在考驾照嘛，嗯，然后呢，不然就是之前有一回吧，应该是开庭时间跟考试日期冲了嘛、嗯，所以就肯定就不能报嘛，嗯，然后又有一回是我们原来就是原来这个校区刚开始被征用做核酸检测点嘛，所以要跑到好远的那个校区去练车嘛，哇，那起早贪黑的，嗯、呵呵然后坐着那个坐着那个。呃，教练开的那个车，那简直秋名山车神呐、啊！<笑>就是在那个高在那个高峰期，你知道吗？我都不想我都不想讲那个速度。然后后面最后那个椅子板是木板，就是不知道为什么他那个坐垫啊都没了。就我就是坐在那个木板，在秋名山车神的车上<笑>狂奔在，在在那个八点多那个高峰期的路上，哇，那一路冲到那边去。啊，就这样子过了两个礼拜，后来终于回来这个旧校区，又遇到了这些七七八八的事情啊。然后大下雨天过去练车，结果以为可以考的时候，还跟人家换了那个工作的事情，还跟别人换了时间啊。挂课时又做出了点状况，就他们忘记送审嘛。然后我自己以为说我说了这个事情就过去了，我自己也没有认真盯啦。结果我要报名的时候发现。审核没有通过，又要补打那个卡。现在不是要那个人脸打卡嘛，可麻烦了。不知道能不能在十二月底，在寒风中、大雨中，把我的科目考完
0: 。哇，我觉得。就就、嗯我觉得有时候就是我们说的好事多磨啦，也不一定就不不好。我觉得其实就是你刚才说的教练那个，如果有有有考过驾照的人，应该多多少少都有点心有领会
1: 的。<笑>我心里是在想哦，我其实也能理解，就是好事多磨这件事情。但是好像今年吧，好事特别多磨，哎，就这只是其中一个很小的事情。然后你就会觉得啊，好多事情是反反复复，反反复复，但是呢，就总会出点小状况啦。嗯，也还好吧，也还好了。<笑>然后那那个说说点好的吧，不然看起来特别低迷。嗯，就是那个那个驾校啊、呃，有一条坡。那我之前在那个坡上走的时候嘛，是有看到过雨后那个有一点像彩虹，但不知道是不是啊。嗯啊、嗯，因为我觉得它颜色没有那么。没有那么彩，就跟以前看过的那种彩虹有点不一样，但是也算是好风景吧。就这件事，吧、哦？对对不对？不对，有个好事啊<笑>、嗯，就我之前跟你讲的，就是我之前一直都对考驾照这件事情没有什么欲望，就真的对开车一点兴趣都没有，所以拖了很多年嘛。然后呢？真的去学了之后，因为现在觉得还是有必要嘛。我们有的时候不是会去一些零县出差嘛，嗯，就觉得还是有必要。那在这种情况下去学，学了之后发现，诶，其实我对开车这个事情可能没有我想象中的那么没兴趣，我还觉得挺好玩的，嗯。所以有可能以后多做一些尝试吧。就是你以为的没兴趣，真的只是你以为。就你还没有开始，你怎么知道你没有兴趣呢？可能是真的是真的是学驾照这件事情带来最近新的生活体验吧。以前虽然也都会说我多尝试多做一些这个不同的事情嘛，然后给自己多带来点快乐啦。但是可能本能的人还是会自动筛选一些事件吧，自自动筛选一些事情吧。你可能会真的觉得这个事情跟你一点关系都没有，但是也许你做了之后发现。还不一定
0: 也，也还可能还觉得挺有趣。嗯，那我来分享我最近第三个觉得很喜欢的一个东西，就是香薰蜡烛。就今年不知道为什么，今年冬天特别,特别特别特别想点香薰蜡烛。那我其实以前对香薰蜡烛就一般啦，没有很爱。可能我对。花果香类的味道并不是那么的喜欢吧，就是蜡烛哈、啊，不是指香水。我自己都没有怎么正经的买过，之前第一次就是比较正经的收到这个香水蜡烛的礼物，是我老公买的那个圣诞节礼物嘛。然后那个牌子我已经忘记叫什么名字了，反正应该还是一个比较出名，就是它那个玻璃杯像蕾丝花边那样子，然后有五颜六色，很好看，一个美国的牌子，还蛮好闻的，我记得。但是这个并没有引起我。点香薰蜡烛的兴趣，就那个放了两三年了，现在还在我家的那个书柜里面。后来呢，就去年婚礼的时候，因为收结婚礼物，就收到了很多各种各样的香薰蜡烛，我也就当做消耗品把它们点完了，也没有什么产生很大的乐趣。但是今年不知道为什么，因为我
1: 我这个我记得哎、欸嗯，你还跟我讲说。为什么你好多婚那个结婚礼物都是蜡烛？<笑>你当时拍了一个拍一个照片发给我，我说这个量真的是有点点
0: 不完，你知道吗？就我并不讨厌这个礼物，可是当它太多了以后，你就会觉得有点困扰。<笑>就我当时真的兴趣不大吧。然后今年今年冬天就不知道为什么特别特别想点，然后就把去年的那些蜡烛翻出来点了，但我发现他们真的都不是我那么喜欢的味道。所以可能这是我我对它没有兴趣的原因吧，但是我就是会有个冲动，我想点香薰蜡烛，我想要去闻到一些我想闻的味道，于是呢就在淘宝上找了很多，然后后来买了一款，我还跟你讲了为什么会买那款，因为我其实起先挑了很多，然后我不知道自己该选哪一种，因为我其实对这个东西没有什么研究，然后后面是无脑入了一个版本龙一点冰块。<笑>那没办法、啊、主要是因为版本容易。对我作为一个版本容易的粉丝，我我我看到这个东西我就没有办法无脑入，你知道吗？然后它那个味道也蛮独特，上面写的是那个腐木、腐烂的腐木头的木，就是腐烂的木头的味道。反正我觉得挺特别，我就买回来了。然后我就特别特别喜欢那个味道，从此开始就上头了，买了特别特别多。这个东西是会让你觉得很快乐的一个，在冬天的时候，香香的房间里面。对我最近也很致力于。想要把自己的家搞得香香的
1: 啊！说起这个香气治愈，还真的是哎、欸，我今年有收到香水了，好像真的没有人给我送过香薰蜡烛哎，我觉得我自己可能挑香薰蜡烛的。点也挺奇怪的，我有买到过那种我觉得味道非常臭的，点了一次再也不会想打开的，就是造型是好看的，但是那个味道真的很难接受。那反而有有那个之前有遇到过买衣服嘛，然后他那个品牌有送那个香薰蜡烛，就积分兑换嘛，哎，反而有一款，他那个名字挺有意思，叫亚当的苹果。我也没有很详细去看它的香味啦，只是觉得这名字有意思，然后就买回来。哎、欸，意外的还真的挺好闻的。哎、欸，下次我去你家，我要闻，你要点一下那个腐木给我闻呐。好呀，好呀，好呀。点起来应该还是不一样
0: ，就真的是在播客里面提要求，就真的是木头的味道。我后来发现，因为我很喜欢那个腐木的味道嘛，然后我就把他们就这家店的所有香薰蜡烛都买回来了。它有那种小包装，你知道
1: 吗？嗯，知道你的小包装，你先说小包装。我今天看你那一箩筐的小包装，觉得很可爱
0: 。就它有那种小包装，就你可以去试他们家所有的味道嘛。然后，但我现在可能只点了三分一都不到吧。但反正到目前为止，我发现我还是最爱那个腐木，其次是喜欢那个杜松子，也是有一点木头味。我老公说像闻起来像茶叶，木质调。有闻起来有点像以前那个茶叶厂烧烧茶叶的那个味道，就是木质调，我发现我还蛮喜欢的。之后可能就可以往应该都喜欢這往这个方向去买。好，说起这个之前心心念念的那个檀香的那个
1: 香水嘛，嗯，就是因为其实我们这边没有门店，上海可能会开嘛，对，不知道什么时候能够拥有它。我其实已经说了，我可能。<笑>这两三年之内不准备再入香水这个东西了。结果因为住了一个还不错的民宿，然后因为他的那个身体乳，然后种草了一款，真的觉得很不错的檀香味的香水。以前其实我闻过蒂普提克的，但是我其实没有什么感觉，
0: 因、嗯、为我觉得香味这个东西，这个真的我还是蛮私人的，还对。但是如果说你闻到一款你自己很喜欢的味道的话，就会给你的情绪会带来，心情都很好、啊，了。对啊，对啊。就我这个冬天，反正到目前为止，我就觉得还蛮开心的，<笑>不管外面发生什么风风雨雨啊
1: 。嗯，然后生活其实也有挺大的，怎么说呢？也不能叫起伏，就是会有一些变化嗯,嗯，是的，我们应该也都还在适应中。哎，说到这个、哦，嗯，说到这个，可以分享一个。就我觉得还挺挺有兴趣的事情，就接下去可能还是会继续去做的事情。觉得也许在这个大环境里面，对大家都挺有帮助的吧。就是原来不是都有练瑜伽嘛？然后之前我不是看过那个，我不记得是一个什么片呢，一个什么短片里面有那个宋波疗愈嘛？我不是有跟你聊这个事情。然后前段我发现，就是呃瑜伽馆有开。呼吸疗愈相关的课程，然后这个老师会用送波做道具、哦、我第一次去的时候，我就觉得到最后阶段确实有进入到那个半梦半醒的状态啦。就在那个过程中，我应该是思考了一些事情的。但是我醒过来之后，我其实不太记得我当时想的是什么，只是能真的觉得说脑子是清醒的，比较干净，好像。好像我们把汤上面的浮油去掉的感觉，然后我就去了第二次。对，然后我就去了第二次。我也很希望说第二次能跟第一次有一样的效果，就是进入那个半梦半醒的状态，然后还可以思考点什么。我很希望说我这次能够记住我到底在那个状态会想什么样的人事物嘛。嗯。结果我这次去的时候，我感觉我应该睡着了，就是。我没有在思考什么，但是后来可能课结束完，我马上就醒过来了。但是我好像没有进入到第一次的那个状态，虽然觉得人有比较舒服，可是跟第一次的状态完全不一样。所以我就心里想，吼，也许之后可以多去几次，看有没有办法，然后找到让自己那个怎么说呢？这个现在流行的说法叫身心灵合一嘛，然后出现心流啊什么什么之类的这个状态，我是觉得啦，给自己做一些心灵的清理还是挺有帮助的，起码对我来说啦，嗯，嗯就像你说的，你是可以经常自己对话的嘛，然后我现在其实都不知道是因为，也许我们生活中发生的事情太多。还是说我们的专注力没有办法放在这么多事情上，我会发现我可能对不算太久远的事情都有就是记忆模糊了，会会出现这种状态，他、嗯、好像脑子已经开始选择性的来去来去工作了，我觉得这样是有一点怎么说也不叫也不知道是好是坏耶，反正就、嗯、坦然接受这个状态吧。这可能是这个冬天里面，我觉得哎，也许还不错的事情。去年呢，我要是忘记了十几年前的事情，我还蛮焦虑的哎，是吗嗯？嗯，然后今年好像也不知道哎，就就好像慢慢的，就不
0: 太在意那些了。
1: 嗯
0: ，我好像没有太去在意过这个问题，就是你刚才说的这一些，然后。嗯，对话这个事情就，就其实如果有听之前的播客，应该已经讲过了。就对我来说，不是一个问题。问题是的，就比如说我在，但是你这样的人是比较少的。嗯，因为这件事情它对我来说太平常了，所以我我其实很难，我反而很难去想象不能这样做，需要
1: 经过努力对才可以，就是达到。大家说这个什么冥想啊之类的这种状态，嗯嗯，你可能不太能够，我不太能理解。你一对对啊，你也其实没有太多这个挣
0: 扎的过程，应该是也是有啦，只是，<笑><笑>嗯，可能我可以通过很多其他的方式吧，就更日常一点。然后我我的这些，就你比如说我前面说的园艺啊、嗯、也好，点香薰蜡烛也好。都是，嗯，就是在很日常的生活中就、嗯、就就,就是可以去进行的，不太需要太刻太太需要花力气或者某种仪式感，对我来说是这样子的。嗯，这里又要讲到，我既然都提到了这个无脑录坂本龙一的香薰蜡烛了嘛，那肯定最近还有一个非常重要的事情就是坂本龙一的音乐会，在呃，我是听了上周，我们现在就我们录的这个时间点哈，就是上周十二月。十一号的那一场音乐会，嗯，因为嗯，版本龙一他的年龄主要还是身体的问题，所以这场音乐会很有可能是最后一次了。嗯，还是有一点点遗憾，因为没有机会，有可能啊，没有机会去在线下看他的演出了。因为他的这个线上音乐会是全球放送嘛，但是大陆因为一些原因呢是没有同步放送。呃，大陆应该会在12月18号，也就是我们录制的这个时间点的周天啊，周天会由腾讯的平台来开放。那我就没有再买了，就是这场音乐会还是非常非常非常非常棒的。就你刚才说的那种状态哈，就是在我在听他的音乐会的时候，我也可以的。因为他的音乐是，当然他的音乐会稍微的啊，有那么一丢丢的不是很快乐。但我觉得这一次的这场音乐会的曲目编排已经是可以看出他一个人的状态了。从最开始的这个几首基调相对灰暗的曲子，到中间其实他选用了几首很治愈，到最后是他的几个代表作嘛。我觉得整个是一种放开了、很释然的态度，尤其是他在最后去弹他的那首经典的代表作《Merry Christmas》，呃，《Mr. Lawrence》这首歌的时候呢，如果有去听他不同时期的这首曲子弹奏，就可以发现，至少在我看来吧，这一次他弹中的这首曲子是可能是有史以来我觉得他最。最释然的一次吧，那当然不能跟他年轻的时候那种，就是挥洒的青春，也不是青春，就是那种充满了自信，对对对，意气风发的那个时期的那种感觉相比，这个这一次的这种感觉更像是经历过苦难之后的释然，带着一点欣喜跟快乐。嗯嗯啊，反正如果他出蓝光碟的话，我一定会买的，就是这样子。然后他的新专辑。嗯嗯，你也会录，我肯定会录的。虽然说他的新专辑，他他自从异步以后的专辑，嗯、我其实听的是那么有有点像氛围音乐，氛围音乐走了，我听的是有一丢丢的吃力。但满月那首歌我非常喜欢啊，这就是最近非常快乐的一些、嗯、非常快乐并且值得去记住的一些事物和时刻了。
1: 你说起这个最后吧，跟大家推荐一个电影好了。其实今天在要分享之前呢、哦，因为我知道你已经有很多想说的，<笑>其实我们有想的很清楚，说要跟大家聊什么。我想着说，也许我们聊着聊着，我可能就能想到，嗯，要说什么了。嗯、就之前不是厦门有做那个经济啊经济影展吗？嗯，然后我不是跟你说，我自己跑去看了一个那个展映的嗯嗯嗯。呃，电影嘛，我觉得其实还不错诶。所以有的时候哈、哦，人生说有点波折也不见得坏事，因为前两天我是带我家人嘛一起去的，但是因为他的那个核酸检测时间过了，经济影展都要求四十八小时嘛、嗯，所以我们进不去，我只好退票。但是那一部其实不是我最想看的，我只是想说可能在迁就时间呢、啊，去看一下。对、嗯，但是但是后来既然这样子，其实他也没有很喜欢这种晚上出去看电影嘛，我就自己去了，就反而自己去也挺好的，也很有意思。我那个位置周边的位置，大家都是自己去，<笑>然后看到感动的地方哦，就我我就觉得大家神情都不一样。就是大家都是认真来看电影的，最后这个电影结束之后哦、啊，大家都在鼓掌嘛。嗯，我其实很少见的，就是这个就是大家都在鼓掌的这个状况啦。嗯，就它是一个那种简介是说是科幻啊、喜剧啊，是德国片嘛，叫《西梦空间》嗯。我是之前看了这个简介，觉得还蛮吸引人的。就说在他们那个世界里面，人会分成主角、配角和废材、嗯、三个阶级嘛。然后他的主演他是一个配角嘛，他一直都是在那种背景音乐里面出现，就是说主角才有那种歌啊，有那种优美的那种配乐，嗯、他才能唱出那种东西嘛。但是你配角就只能做那种背景音乐嘛。然后他呢就希望自己能够就去上主主角的学校，然后就变成主角嘛。他他那个妈妈一直告诉说，告诉他自己是主角嘛。然后结果呢，其实实际情况他其实是个废柴。因为他父亲是废柴，<笑>然后最后当然就是呃，在临终考试之前，其实他已经能够获得那个主角美好的声音了。最后他把自己的状况写不来，彻底剧透？<笑>太复杂了，<笑>不是彻底剧透，有有可能。<笑>对,对对，就是就如果没有看<笑>就就,就如果没有看的，可以就不听后面这一趴吧<笑>、嗯。就反正最后我是真的觉得说。啊、呃，他是有勇气的，也能反映这个社会其实阶级是很难跨越的、嗯。就我不知道每个人看到的点在于什么。如果是可能二十几岁的自己，也许看到的是这种勇气啊更多吧。可能现在会看到的是现实的部分更多吧。嗯，就我觉得这个影片是值得看的，然后也是让大家有信心的吧。就是说，不管你处在什么样的位置，只要你。尽量的去努力吧，也不一定说你非得要跨越圈层呢，你非得要去变成不一样的人，你反正你把自己做好就好了，也不是鸡汤啦，是真的是这个影片让<笑>让,让我感受到的事情。因为其实我们可能三十岁了，会有很多事情是你不知道怎么努力的，也会有很多事情是你知道努力也没有用的，就生活中会有很多很多这样的状况吧，但是。就像静文说的园意啊，它厨艺也很好啊。然后我们平时可能香薰啊，甚至香水、护手霜啊，就会有很多给生活带来美好的物件呐、啊。你可以晚上一个人去看个电影啊。就有很多把生活过好的这种方式，我会觉得，比如说大家觉得做一件什么事情能够缓解压力，其实应该是用一种什么样心态去生活，嗯、是的，让这个平衡这个压力，而不是说我每次一有压力，然后我就要做一个什么事情，来，然后来把这个压力摁下去，把这个焦虑摁下去，这种好像特效药，可是不长久。嗯，就你真的。找到一个自己的方式吧，就不一定非得要是瑜伽冥想，非得要是这么冷静的方式，你也可以是跳拉丁舞啊，对不对？摇摆舞啊
0: ，或者是方式，我觉得就是会有很多种、嗯可以啦，然后每个人去找到一个自己喜欢的，适合自己的，对，对自己适合的。嗯，我其实感悟是觉得生活中是有很多。会让你快乐的事情，只要你愿意花一点时间，有时候可能不需要花时间，你愿意让你的情绪放下来一点，去沉浸在这些事物里头去，你就可以从里面获得很多东西。嗯，那本期的分享已经讲的有点过长了哈，那最后再跟大家分享一个消息，就是如果有关注我们的公众号的话，应该会看到我们最近有发一本书。我跟小莹两个人呢，算是有参与到这本书的编撰里头。这本书的名字呢，叫做《守护生活的民法典》。那实际上是一部关于民法典的一些相关法律问题的小科普。那涉及到很多很多生活中很常见，也是大众很关心的一些法律问题。那我们自己。我自己也就除了我们两个自己，因为我们两个只参与了一小部分啊。除了我们两个参与的这些部分以外呢，其他的我也都大致的看了一下。我觉得还是一部很不错的科普书的。嗯，有兴趣的朋友们是可以去看一下。那当然，我们这里要提的是，我们打算在我们播客粉丝达到五千的时候呢，啊、呃，分别由我跟小莹啊送出一人一本，也就是两本，送给我们的听众朋友们。那到时候具体会怎么送呢？我们就等到时候再说吧。先等我们的粉丝到五千，大家多多关注呀，看看什么时候能送出去这两本书喽。哇，感谢大家的收听，欢迎大家多多关注，希望我们赶紧破五千吧，能够把这两本书送出去。那么本期的节目就到这里啦，大家拜拜，大家下期再见哟。